0: Ein herzliches Grüezi miteinander und heute zum Podcast «Neuländisch Glauben – Der Talk». Basierend auf dem Buch «Neuländisch» wollen wir über Neuland entdecken, Ängste und Mut wie auch Reiselust reden. Wir, das sind Franziska Koch, Leiterin von «Dimension X» als Moderatorin.
1: Und Andreas Bobby Boppert als Interviewpartner, Autor von verschiedenen Büchern, international gefragter Referent und Leiter von «Campus für Christus Schweiz». Heute reden wir über Bewegung muss sein. was mir beim Lesen von deinem Buch aufgefallen ist, du kennst Geschichten und Fakten von den skurrilsten und unnötigsten Dingen. Du erzählst von Geckos und ihren Herrchen, einem Mann, dessen Arm abgestorben ist, nachdem er ihn jahrelang hochgehalten hat, oder von einem Orgellied, das 639 Jahre lang gespielt wird. Aber auch von Erfindungen und Neuentdeckungen, wie zum Beispiel, warum die Osterinsel plötzlich ohne Bewohner war. Ähm, Dein Buch Neuländisch trief von der Notwendigkeit, Neues zu entdecken. Bobby, hast du schon mal was erfunden und wenn ja, was war das?
0: Na, tatsächlich, tatsächlich. Ich liebe, ich liebe schräge Geschichten und ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich gestern gegessen habe. Weiß auch nicht mal richtig, was mein Shirt heute für eine Farbe anhat. Aber ich kann dir Geschichten nacherzählen, die ich vor 20 Jahren mal irgendwo gehört habe und die ich erstaunlich oder einfach nur witzig oder saublöd fand. Und erfunden, zu deiner Frage, erfunden habe ich in meiner Jugend immer wieder so, so kleine Gewehre. Wir haben die aus Kugelschreiben gebastelt. Ich kann mich erinnern, da in der, in der, in der Schule und dann haben wir Mitschülerinnen und Schüler torpediert und malträtiert mit irgendwelchen Gummis, die wir da rumgeschossen haben. Und ich habe. Ähm was, was, Im Minimum habe ich was fast erfunden. Ich habe was fast erfunden, nämlich den berühmten Alpha-Glaubenskurs. Mhm. Ich, hatte, ja, ich hatte damals mit etwa 19 ein paar Leute in meinem Umfeld, die mehr vom Glauben wissen wollten. Und ein Kollege hat mir ein Buch von einem Nicky Gamble geschenkt. Keine Ahnung, wer das war. Mit, waren gute Inhalte. Ich habe immer dann so ein Kapitel gelesen und es dann ein, zwei Abende später meiner Gruppe erzählt. Und wusste nicht, dass man das genauso macht. Ich wusste nicht, dass es das ein Kurs war und habe deshalb immer gedacht, ich hätte... Alpha erfunden. Und irgendwann habe ich dann bei Campus gearbeitet, äh, habe Niki Gamble dann ein paar äh, paar Mal getroffen und in so einem ähm, einem Treffen habe ich ihm dann mal davon erzählt. Das war so ein peinlicher Moment zu sagen, Niki, eigentlich habe ich immer gemeint, ich wäre. Ich wäre (lacht) Niki.
1: Sehr schön. Also gleich mal vorausgeschickt. Warum braucht die Welt ein Buch wie Neuländisch?
0: Oh ja, na ja. Ob es die Welt braucht, das ist natürlich immer so eine Frage und äh, als Autor schreibt man ja Bücher, oft auch einfach als Selbstverarbeitung, ob das jetzt jemand liest oder nicht, ist Wurst, aber man verarbeitet mal selber, was man alles da durchgemacht hat, man predigt damit zu sich selbst und oft auf dem Minimumfaktor, wie ich es nenne. Und in dem Sinne findet sich da draußen dann auch immer irgendjemand, so ein paar Verbündete, die Ähnliches erlebt haben oder durchleben und deshalb resoniert so ein Buch dann auch ja je nach Themenbreite mehr oder weniger stark und für mich war es sicher eine persönliche erschreckende Entdeckung, dass mein Glaube sehr viel Starres beinhaltet. Dass es viele Dinge drin gab, die einfach so waren, weil sie so waren, weil sie so waren, weil sie so waren. Und dass ich die gar nicht hinterfragt habe. Ich habe es übernommen und äh, dann geglaubt. Und wenn man dann beginnt zu grübeln oder zu kratzen oder weiter zu denken, dann bekommt man dann rasch mal so äh, von verschiedenen Seiten zu hören, dass man das oder jenes auf keinen Fall hinterfragen darf. Und meine Entdeckung ist, dass dieses Unterdrücken von Fragen, dass dieses Don't cross the line, diese diese Gesetzlichkeit sehr viele ungesunde Auswüchse produziert. Manchmal fürchten sich die Christen vor Fragen, weil Menschen dann vielleicht zu anderen Antworten kommen. Ich aber habe entdeckt, dass dass uns die Zonen, wo Fragen nicht erlaubt sind, noch viel mehr ängstigen sollten. Mhm. Weil, Weil dem so viel Unterdrücktes, so viel Schmerz und so viel lebloser Glaube entspringt und auf meiner persönlichen Reise, die übrigens überhaupt keine Abrechnung mit der Vergangenheit äh, oder so ist, sondern bei der ich wirklich total versöhnt mit dem, was war in die Zukunft Glaube, habe ich erlebt, dass Glaube sich immer wieder neu formt, dass er sich bewegt, dass er sich weiterentwickelt, dass er sich höher schraubt, wieder mal vielleicht tief fällt, sich aber auffängt und dass Dinge nicht mehr passen, aber vielleicht dann wieder neu werden. So wie wenn man aus Kleidern herauswächst über die Jahre. Dass ich aber immer wieder neu auf die Suche nach leidenschaftlicher Nachfolge, nach leidenschaftlichem Glaube bin und auch immer wieder da landen darf. Und über viele Erklärungsbrücken und rationales Ringen dann immer wieder staunend bei Gott lande, der sich in Christus gezeigt hat. Nicht mehr in derselben Naivität wie ich vielleicht mit 18, aber immer wieder staunend, neu staunend, neu naiv. Oder wie es Ralf Kurns, Theologe der Universität Zürich mal gesagt hat, mit einer höheren Naivität. Ich ich liebe das, eine höhere Naivität, dieses stetige Weiterbewegen des Glaubens. Das habe ich dann vor Jahren mal neuländisch genannt für mich.
1: Hm. Also Weshalb denkst du, ist es so wichtig, dass wir uns als Menschen denn überhaupt bewegen?
0: Ja, es gibt so ein, würde sagen, so ein universelles Lebenskonzept, was sich nicht bewegt, stirbt. Unser Herzmuskel erinnert uns mit jedem einzelnen Bullschlag daran und du hast schon erwähnt, dass ich von diesem asketischen Inder erzählt habe. Er hat über Jahre einen Arm in die Luft gestreckt, bis dieser tatsächlich abstarb und sich nicht mehr bewegen ließ. Unbewegtes stirbt. In meinem Sekundarlehrerstudium habe ich das sechste bis neunte Klasse habe ich in der Biologie gelernt, dass wenn es in einem System wenn Gleichgewicht erzeugt, was biologische Systeme natürlicherweise anstreben und sich die Moleküle dann nicht mehr bewegen darin, dann bedeutet das biologisch gesehen tot. Dann ist etwas gestorben. Also wenn, wenn sich etwas nicht mehr bewegt, ist es tot. Auch wir selbst müssen uns immer wieder vorwärts bewegen. Du könntest dich entscheiden mit dem Atmen, dem Essen oder dem Trinken aufzuhören oder auch dem Bewegen, aber dein Körper würde das nicht lange mitmachen. Und genauso verkümmert auch dein Glaube, mein Glaube, dein Geist, mein Geist, wenn wir aufhören, uns zu bewegen. Hm. Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte, sagt ähm, Gustav Heinemann, ehemaliger Bundespräsident von Deutschland. Und zuallererst führt Stillstand zur Rückbildung und dann zum Tod. Das gilt auch für so viele andere Systeme, da können wir es beobachten, zum Beispiel eine Gemeinde oder, oder, oder Länder oder ganz persönliche Beziehungen, da wo man sich nicht mehr miteinander weiter bewegt oder auch immer wieder neu aufeinander zubewegt, da verkümmert etwas und stirbt schlussendlich ab. Oh, bei der Mystikerin Teresa von Avila übrigens klingt das wunderschön. Sie sagt, ich meine, dass es der Liebe nicht möglich ist, irgendwo stehen zu bleiben. Wer nicht wächst, schrumpft. Wenn wir unseren Glauben, wenn wir ihm nicht erlauben, sich weiterzuentwickeln, wenn wir Glaube nicht trainieren wie so ein Muskel, dann verkümmert er über die Jahre. Er schrumpft und wir schlurfen dann so als zynisch verbitterte Glaubenszwerge durch die Gegend. Hast du solche auch schon mal gesehen?
1: Klingt schrecklich und ich glaube, ich weiß, was du meinst. Oh ja
0: Also wenn ich beobachte bei Menschen zwei Entwicklungsrichtungen, was den persönlichen Glauben betrifft. Entweder wir werden unterwegs das Leben geistlich fitter oder aber geistlos bitter. Und mich inspirieren immer wieder all jene, die mit zunehmendem Alter zu einem tiefen Glauben, zu einem weiten Herz und so in eine Altersgelassenheit, ich nenne das eine Altersgroßzügigkeit gefunden haben. In ihnen, wo man für mich ein neuländischer Spirit, weil sie nie aufgehört haben, Neuland zu betreten, Neues zu wagen und das ist der Challenge, den, den ich an mich persönlich stelle, mich immer wieder in Gebiete hineinzubewegen oder Projekte anzupacken, die genügend wild und groß sind, dass ich Gott wirklich brauche, um erfolgreich zu sein. Ich wage mich in Situationen, in denen ich mich auf Gott stützen muss und ich umgebe mich mit Menschen, deren Zugang zu Gott mir persönlich vielleicht fremd ist. Aber so habe ich die Chance, Gott auch immer wieder neu zu entdecken, denn nur dort im Unbequemen und Unbekannten, dort im Neuland, vermag ich einen Blick auf mir unbekannte Aspekte von Gott zu erhaschen.
1: Hast du ein konkretes Beispiel, wo du gerade Neuland entdecken durftest? Oder auch, wie du Altland hinter dir gelassen hast?
0: Das erinnert mich, deine Frage erinnert mich an den französischen Schriftsteller André Guidé. Der hat gesagt, der Mensch kann nicht zu neuen Ufern aufbrechen, wenn er nicht den Mut aufbringt, die Alten zu verlassen. Und ich bin schon so vom Typ her äh, immer wieder mal in Gefahr, mich so ans Schilf des alten Ufers festzuklammern. Vielleicht, weil ich so ein typischer, ich bin so wirklich so ein Prototyp von einem Schweizer. Ich mag, was ich kenne, nur schon beim Essen. Rösti zum Beispiel könnte ich jeden Tag essen. Deshalb hatte ich früher immer Angst vor Reisen, weil man nie so weiß, was man da essen soll äh, oder was man kriegt. Ich kriege Schweißausbruch, wenn irgendwas nicht ausschaut wie eine Kartoffel oder nicht nach Rösti schmeckt. <lacht> da habe ich auch äh, wirklich so ein paar Schocktherapien durchmachen müssen, Beispiel als wir mal so einen Einsatz in Uganda hatten, wirklich im Hinterland von Uganda, im Norden, da hatten sie uns so einen ganzen Topf mit Innereien serviert, weil das irgendwie so eine große Ehre war. Aber du hast mich ja gefragt, was für mich, was für mich Altland ist. Zum Beispiel eine Art überheblicher Glaube an meine Hermeneutik oder meine Standpunkte. Das ist für mich Altland, das ich ver- verlassen musste oder immer wieder verlassen will. Das war früher für mich wirklich nicht irgendwie böse gemeint, aber ich konnte mir manchmal gar nicht vorstellen, dass man etwas in der Bibel noch anders verstehen konnte als ich. Und wenn wenn dann war, war ganz bestimmt mein Gegenüber falsch. Hm. Oder oder mein Gottesbild war auch unerschütterlich. Ein Gott, der mein Leben bis ins kleinste kleinste Detail lenkt. Das, äh, Das kommt durch Ereignisse oder manches nicht erleben, vielleicht beim einen oder anderen Mal ins Wanken und das ist auch gut so. Man realisiert so im Leben, dass man die Verantwortung zu leben nicht einfach Gott abtöbeln kann, wie der Schweizer sagt Also man kann es nicht einfach zurückschieben. Er hat sie uns übertragen, er hat uns die Verantwortung für Schöpfung anvertraut, für uns und wir können es nicht einfach zurückgeben. Äh Das hat dann natürlich, wenn sowas wegbricht oder sich umdenkt, wenn so ein Paradigmenwechsel geschieht, hat das Auswirkungen auf alles, auf den Glauben, auf zum Beispiel mein Gebetsleben, weil man Dinge im Leben auch akzeptieren kann und muss. Wenn es zum Beispiel bei einer Hochzeit so richtig versaut regnet, dann sehe ich da nicht mehr vielleicht wie früher Gott als den Schuldigen da wurde ja Gott oft konfus gebetet, das Hochzeitspaar betet da panisch für Sonne und nebendran ist der Bauer, der betet da kämpferisch dagegen an, weil er endlich Regen braucht und Gott kriegt so einen dicken Arm, weil er das Regenwölklein hin und her schieben muss und auch wahrscheinlich so einen dicken Hals manchmal, wegen unseren lustigen Gebeten. Und da hat ja wohl jeder dann so sein eigenes Altland, das er über die Jahre verlassen muss. Manche Altländer sind wahrscheinlich komplexer als dieses vielleicht saloppe Regensbeispiel, aber ähm, sie sind da. Neuland entdeckte habe ich dann sehr oft bei Freunden aus anderen christlichen Hintergründen. Anstatt bei Irritationen mit meinem Gottesbild und meiner Glaubensstruktur immer gleich die Augenbraue hochzuziehen, habe ich mir angewöhnt davon auszugehen, dass vielleicht ich ja da einen blinden Fleck habe und nicht mein Gegenüber. Und ich höre zu, da habe ich gerade bei meinen katholischen Geschwistern zum Beispiel in den letzten vielen Jahren ganz neu diese tiefe Ehrfurcht, diese Heiligkeit an Gott kennengelernt, was so meinen Jesus-Freund-Glaube wunderschön Mhm. ergänzt hat.
1: Mhm. Hast du da irgendwie ein paar Tipps, wie man mit einem offenen und neuländischen Spirit auf andere zugehen kann?
0: Ja, so also vielleicht der Power-Tipp überhaupt wäre Schnauze tief und zuhören. Also einfach mal wirklich zuhören, da wird so viel geredet da draußen und so ähm, wenig zugehört. Und ich sage das wieder, predige auf meinem Minimum-Faktor ich bin wirklich ein ganz, ganz schlechter Zuhörer. Ähm, würde ich vielleicht meine Frau Tamara bestätigen. Aber ich höre zu und erlaube mir dann immer einfach drei Reaktionen. Erstens, ich entdecke etwas Schönes und Wahres und kann es in meinem Glauben, implementieren oder zweitens, ich entdecke etwas, das ich nicht nachvollziehen und teilen kann und lasse es für mich persönlich dann einfach weg. Oder drittens, ich kann es nicht nachvollziehen und kann es auch einfach so als großes Fragezeichen stehen lassen und die Spannung aushalten, dass ich es nicht begreifen muss. Dazu finde ich zum Beispiel Paulus Tipp an die Römer zum Thema Fleischessen großartig. Er Erzählt da über Reinheitsgesetze und die sind uns total weit weg und fremd in der heutigen Zeit. Man könnte es aber übertragen, das Fleischessen beispielsweise auf Eucharistie und Abendmahl und wäre da mit ganz klassisch bei evangelischen katholischen Themen und, und äh, kann es aber auch ganz generell auf Dinge übertragen, die wir Christen ganz oft einfach anders sehen. Und da kann man eine Extraktion von verschiedenen Verhaltensprinzipien machen aus diesem Römertext, Römer 14, die ich hervorragend finde. Mm-hmm. Ja, genau. Also Römer 14 zum Beispiel. Römer 14, 1, Vers 1, da kann man rauslesen, streite nicht über Ansichten. Ja, könnte man einfach anwenden, wäre nice. Mm-hmm. Römer 14, 3, verurteile den Schwachen nicht. Vers 4, mach dich nicht zum Richter über andere. Vers 5, lebe nur Dinge, von denen du überzeugt bist. Oh, wunderbar. Deshalb will ich neuländisch glauben. Wenn, du irgendwo, wenn dir was wegbricht, dann entdeck es neu. Oder lass es auch mutig weg, wenn du merkst, dass es nicht mehr passt. Vers 6. Ehre Gott mit deinem Tun. Und da könnte man sich überlegen, ob all unsere Diskurse und all unsere Online-Dialoge wirklich Gott ehren mit unserem Tun. Vers 13. Verurteile andere nicht. Bäm. Muss man einfach mal sacken lassen. Hm. Vers 15, dein Verhalten soll von der Liebe bestimmt sein. Ui, schuldig im äh, Sinne der Anklage. Mhm. Vers 17, es geht nicht um Äußerlichkeiten, sondern um das Innere. Das ist Eine wunderschöne Botschaft der Bibel, dass es um das Innere geht. Vers 19, jage dem Frieden nach. Da werden wir auch noch in einem der nächsten Folgen darüber reden, über den Frieden. Vers 21 wieder, nimm Rücksicht auf den Schwachen und da darf die Frage aufkommen, wer ist denn eigentlich der Schwache? Der Katholische würde vielleicht sagen, der Evangelische ist der Schwache, weil er die Verwandlung bei der Eucharistie nicht glauben kann. Der Evangelische würde kontern, dass der Katholische schwach ist, weil er sowas glaubt. Der Evangelikale sagt, der Progressive ist der Schwache, weil er so viele zentrale Glaubenssätze opfert und der Progressive sagt, der Evangelikale ist der Schwache, weil er sich so viele Boundaries, so viele Grenzen limitiert, einbaut im Leben, dass es starr wird. Und Paulus sagt, egal wer der Schwache ist, nimm einfach bitte Rücksicht auf ihn. Und da könnten wir ganz viel davon lernen. Oder Vers 22, deine Überzeugung ist eine Sache zwischen dir und Gott. Auch wieder Social Media, wenn man das beobachtet, kommt man zum Schluss, dass so manch einem Schweigen ganz gut anstehen würde.
1: Yes. Ich
0: wage mich äh, vielleicht einer sehr sportlichen Aussage, aber sie ist äh, Albert An- Einstein, dem grandiosen Denker, entlehnt. Wer schweigt, stimmt nicht immer zu. Er hat nur manchmal keine Lust, mit Idioten zu diskutieren. <lacht> 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 Würden wir nach den paulinischen Kulturprinzipien von Römer 14 leben, könnten wir die theologischen Differenzen aushalten, das ist meine. Beobachtung, einander zugewandt miteinander miteinander um das wahre Ringen, miteinander streiten anstatt gegeneinander und solche Menschen braucht es. Die Glaube nicht in einer sauber, abgemessenen Glasvitrine verpacken, wo er dann als Museumsstück bis zum Lebensende verschlossen verstaubt, sondern ihm Raum geben, ihn weiterentwickeln lassen. Menschen, die aktiv nach weit werdendem Glauben suchen, indem sie Wichtiges bewahren und mutig aber gleichzeitig vorwärts glauben. Die nicht nur rückwärts gewandt leben, sondern sich nach vorne orientieren und diese neuländische Art zu denken, zu handeln, zu fühlen und zu glauben, selbst leben und ansteckend, ansteckend weiter verbreiten. Neuländisch, würde ich sagen, muss die abgestumpfte Neugierde stimulieren und totgelebte Sehnsucht wiederbeleben.
1: Eieiei, ei, ei, das sind schöne Worte. Hm. Aber kannst du das auch etwas ausführen? Wie zeigt sich konkret abgestumpfte Neugier und totgelebte Sehnsucht?
0: Ja, also... Wenn man mit jugendlichem Übermut losglaubt, dann kommt einem automatisch irgendwann etwas in die Quere. Das Leben nämlich. Es kann einem vom Glaubensfahrrad reißen, den Hoffnungshorizont vernebeln, Es kann das Gottesbild ankratzen und unsere Glaubensgrundpfeiler erschüttern und ansägen. Ich habe so viele Menschen erlebt, denen es regelrecht den Teppich unter den Füßen weggerissen hat. Manchmal durch Schicksale, den Tod eines geliebten Menschen, mit dem man nicht gerechnet hat, der Verlust des Glaubens da, äh, zum Beispiel an Menschlichkeit, wenn ein Krieg ausbricht, das plötzliche Entdecken der großen Schattenseiten des christlichen Glaubens, was zum Beispiel Mission bei allem Guten auch an Düsterem in die Welt hineingetragen hat. Und äh, die Erkenntnis, wie viel Schlechtes durch uns als Kirche aktiv mitgetragen und mitbefördert wurde. Und... Wir haben beispielsweise ein, ein, ein Projekt Raise Your Voice, bei dem wir explizit Frauen ausbilden in Leiterschaft und im Predigtdienst nächste Schritte zu machen. Und da lesen wir dann Zitate aus der Kirchengeschichte, die schon einfach haarsträubend sind und, und einem den Glauben an, an die Menschheit verlieren lassen, an die Kirche verlieren lassen. Da sagt Martin Luther: Eine Frau hat häuslich zu sein, das zeigt ihre Beschaffenheit an. Die Frauen haben nämlich äh, einen breiten Podex und weite Hüften, dass sie sollen stille sitzen.
1: Oh, danke Martin.
0: War Martin. Dann aber auch Kirchenvater Augustinus. Das Weib ist ein minderwertiges Wesen, das von Gott nicht nach seinem Ebenbilde geschaffen wurde. Es entspricht der natürlichen Ordnung, dass die Frauen den Männern dienen. Das ist crazy, oder? Oder von Thomas von Aquin. Das Weib verhält sich zum Manne wie das Unvollkommene und Defekte zum Vollkommenen. Und da ist schon ganz viel kaputt gegangen. Da ist schon eine Prägung. Das sind schon viele, sagt die Abgründe auch der Kirche, die Abgründe des Glaubens oder eben nicht von dem, was Gott geschaffen hat, sondern von dem, was wir Menschen daraus dann immer wieder systemisch bauen. Und sowas muss uns aufwühlen. Man stößt im Leben auf verschiedene Themen, die man verdauen muss und die einem den Glauben an Gott und die Menschheit rauben können. Ich erlebe viele Menschen, die irgendwo leidenschaftlich glaubend gestartet sind und irgendwann durch ganz unterschiedliche Themen dekonstruierend im Zynismus landen. Und dabei ist mir wichtig, Dekonstruktion ist per se gar nicht schlecht. Nur sollte Dekonstruktion nicht eine neue Glaubensrichtung definieren, sondern einen Raum eröffnen, Neues zu konstruieren, den Zynismus zu umgehen und wieder in eine neue leidenschaftliche Form des Glaubens und der Nachfolge hineinzufinden. Dass sich die ursprüngliche Leidenschaft und Sehnsucht totlebt. davor müssen wir uns überhaupt nicht fürchten. Das ist ganz normal, das erlebt man in der besten Ehe und der Freundschaft. Wir sollten einfach darauf achten, dass die Neugierde nicht abstumpft, dieser innerer Antrieb, immer wieder neu nach Gott zu suchen, wenn wir ihn an einigen Stellen in unserem Leben vielleicht dann auch aufgeben müssen.
1: Ja, diese Suche, die geht eine ganze Weile lang und immer wieder von vorne, habe ich das Gefühl. Und du redest ja auch immer wieder von Unbekanntem oder hast das jetzt ein bisschen angedeutet. Gib mir da doch noch mehr Fleisch an den Knochen, warum du das so wichtig findest.
0: Viele Menschen bewegen sich glaubensmäßig nicht in Neuland hinein, weil sie entweder denken, dass Glaube etwas Unveränderliches ist, dass man sich überstülpt oder weil sie insgeheim große Angst haben, äh, was das Unbekannte mit ihrem Glauben machen könnte. Über Ängste werden wir auch noch sprechen. Gell? Mhm. Neuland kann dann an unserem Fundament rütteln und uns zwingen, Grundlegendes in unserem Glauben zu überdenken, zu hinterfragen und auch mal neu zu sortieren. Und aus Angst vor dieser unsicheren und vielleicht unbequemen Situation beginnen viele unweigerlich alles Andersartige, Fremde und Neue abzublocken. Mit dem Resultat, dass sie genau das erreichen, was sie eigentlich vermeiden wollten, das Verkümmern oder gar Absterben ihres eigenen Glaubens. Und ich denke, wir fokussieren uns viel zu stark auf das vermeintlich Bekannte. Dabei ist das wirklich nur ein winziger Bruchteil von, Bruchteil von, von, von dem, was Gott ist. Ein starkes Bild dazu findet sich bei Jesaja, der einen Blick in den Himmel werfen durfte, das ist in Jesaja 6. Alles, was er dann beschreibt, von Gott am Ende ist und sein Saum füllte den ganzen Tempel. Und es ist so symptomatisch, mir kommt da die Unfähigkeit des menschlichen Verstandes maximal entgegen, Gott irgendwie zu fassen. Er darf den Himmel schauen und erzählen uns nicht, wie Gott ist, groß und zass und seine Augen und leuchten und strahlen und so, sondern einfach nur der mickrige kleine Saum, der im Staub des Himmels da rum schwebt, wobei da ist er ja wahrscheinlich nur Himmelsstaub, da ist nicht viel sonst. Ja. Ähm, also wir können Gott nicht, nicht wirklich fassen und doch versuchen wir es immer wieder, Gott irgendwie in unsere marginal kleine Glaubensbox hineinzudrücken, in in dem Moment aber, in dem er dann wirklich drin ist, ist es nicht mehr Gott. Hm. Weil er ist nicht an die Grenze meines Verstandes gebunden. Und wir haben schon sehr viel Unheil angerichtet, indem wir immer und immer wieder auf Grundlage unserer Saumerkenntnisse, ganze Saumtheologien entwickelt haben. Wir streiten und debattieren über den Saum und realisieren oft nicht, dass wir erst den Saum gesehen haben. Alles, was wir aus dem Saum heraus tun, entwickelt ganz viel Ungesundes, ungesunde Dynamiken, Zerstörerisches auch. Ähm, Evangelisation und Mission aus dem Saum heraus, ungesund. Worshipen aus dem Saum heraus, ungesund. Predigen aus dem Saum heraus, aus diesem Bekannten von Gott, ungesund. Kritisieren aus dem Saum heraus, ungesund. Ich Ich glaube, es wäre so fruchtbringend, wieder diese gemeinsamen Räume zu eröffnen, um Gott zu begegnen, miteinander Gott zu erleben, miteinander zu entdecken, wie er auch noch ist und nicht immer nur auf diesem Saum (lacht) rumzukauen. Mich mich hat das Bild aus der Kartografie dazu unglaublich inspiriert. Ich habe Weltkarten angeschaut, die vor der Zeit von Christoph Kolumbus gezeichnet worden waren und da war dann alles angezeichnet, alles vollgemalt und wenn man mal was nicht wusste, dann war da ganz bestimmt so irgendein Seeungeheuerchen. Amerika fehlte, wie vieles andere, aber mit völliger Überzeugung und völliger Überheblichkeit feierte man das Wissen. Und völlig klar konnte dann der, der Stöffel da um 1492 nichts anderes entdecken als Indien. In seinem Weltbild ähm, gab es kein Konzept für diesen neuen Kontinenten, dass es anders sein könnte, als man es sich bisher erdacht hatte. Erst ein paar Jahre später zeichneten Männer wie zum Beispiel Salviate, so 15, 26, 27 habe ich das gesehen, Karten, äh, die waren mit ganz viel weißer Fläche, terra incognita. Und sie feierten mutig das Nichtwissen, das war neu. Das löste aber eine unvergleichliche Entdeckungswut, einen Entdeckungsdrang aus, der auch auf andere wissenschaftliche Gebiete überschwappte. So hat man dann die ganze Welt neu oder zum ersten Mal für sich entdeckt. Es fühlt sich für mich so im christlichen Kontext an, als wären wir genauso unterwegs wie vor der Zeit vor Christoph Kolumbus. Als wären wir mit überheblich vollgezeichneten theologischen Karten unterwegs. Und wenn Gott sich dann anders zeigt, als wir ihn da auf unseren kleinen, mickrigen Karten drauf haben, dann kann es nicht Gott sein. Genauso war es übrigens auch mit den Hochreligiösen zu Zeiten von Jesus, die diesen Gott in Menschengestalt schlicht nicht in ihre Glaubenskarte hineingebracht haben und deshalb so viel Mühe damit hatten. Ich würde uns lieb machen, das Unbekannte zu umarmen, nicht als Feindbild zu haben, das würde uns wahrscheinlich zu manchen so politischen Themen auch noch gut tun. Und Das heißt nicht, dass wir unsere Erkenntnisse und Erfahrungen mit Gott ignorieren oder kleinreden müssen, aber es sollte uns immer wieder demütig bewusst sein, dass wir erst den Saum gesehen haben und da draußen vielleicht noch ganze Glaubenskontinente auf unser warten und darauf warten, entdeckt zu werden von uns.
1: Hey, du forderst da aber ziemlich heraus. Ich finde, grundlegend, dass Sicherheit gibt zu hinterfragen, ist auch ein echtes Wagnis. Warum sollten wir das aber deines Erachtens tun? Ja,
0: ich würde sagen, ein Charakterzug Gottes ist, dass er Neuland instickt. In Christus hat er sich immer wieder in Neuland hineingewagt und seine Menschwerdung zum Beispiel ist etwas davon. Wie gesagt, das hat den Hochreligiösen damals schon ganz viel Mühe bereitet. Erneuerung spiegelt sich in der gesamten Schöpfung wieder, die bereits durch die Jahreszeiten auf ein ständiges Neuwerden und Neuschaffen ausgerichtet ist. Und dabei schmeißt Gott nicht einfach Altes weg, um es völlig neu zu schaffen, sondern lässt auch immer wieder Altes neu werden. Man könnte wahrscheinlich sagen, Gott äh, hat Recycling erfunden. Und Nachfolge bedeutet deshalb auch immer wieder Neuland zu betreten. Falls du das nicht tun willst, dann drehst du dich einfach nur im Kreis. Ich behaupte, Gott tickt neuländisch und deshalb entspricht es auch deinem Wesen, dich immer wieder auf Neuland einzulassen und unterwegs zu bleiben. Zwei Gedanken dazu vielleicht. Erstens, die wahren Wunder geschehen nicht in der Komfortzone des Lebens, da wo man es selbst im Griff hat. Und zweitens, viele Menschen fürchten sich vor dem Neuen und vor Veränderung. Mindestens ebenso sollten wir aber fairerweise den lethargischen Trott fürchten. Dinge, die wir einfach übernehmen, unkritisch und unhinterfragt. Und, äh, sie haben mal gepasst und du fragst dich heute aber wieso oder fragst dich eben nicht wieso. Wir haben beispielsweise unser Mitarbeiterhandbuch bei Campus durchforstet und sind auf Dinge gestoßen, die waren damals super, aber passen überhaupt nicht mehr das sind sogar kontraproduktiv, also fast zur Strafe geworden, was mal irgendwie be- als Belohnung gedacht war. Und es ist gut, dass wir das immer wieder mal hinterfragen und dann neu denken. Es erinnert mich an die, die Story von Lewis und Clark, die hatten 1804 bis 1806 den Auftrag, eine Passage quer durch Amerika zu finden, von Osten nach Westen, und waren dann total erfolgreich mit Kanus unterwegs die ersten Monate, bis sie dann völlig unerwartet vor den Rocky Mountains standen, ein Bergmassiv, viel höher als gedacht. Und da konnten sie nicht mehr mit Kanus drüber. Also ihre, ihre Strategie war, die war im Eimer. Du kannst nicht einfach über die Rocky Mountains paddeln. Ne? Also sie mussten dann ihre Kanus schreddern und irgendwie auf, ich weiß nicht, auf Pommes oder irgendwas eine neue Strategie umsatteln. Und da, da ist dieser Satz eben entstanden: What brought us here will not take us there. Also egal was was uns hierher gebracht hat, es wird uns nicht in die Zukunft tragen. Egal wie lieb uns diese Kanus waren, egal wie wie erfolgreich diese Strategie und äh, lieb geworden sie war, manchmal müssen wir sie einfach zurücklassen, um in die Zukunft zu gehen. Und das ist eben so ein Erneuerungsprozess, das entspricht dem Lebenskonzept, das Gott für uns Menschen entworfen hat. Er selber liebt es, Neues zu schaffen. Offenbarung 21,5 zum Beispiel, siehe, ich mache alles neu. Das heißt es über die Zukunft, die uns bevorsteht. Und es beginnt aber schon im Hier und Jetzt, und das finde ich wunderschön, im Kolosser 13 sagt die Bibel über den neuen Menschen, dass er fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Und dieser Erneuerungsprozess dauert ein Leben lang und ist eben ein, ein täglicher Prozess.
1: Oh yes, I know this. Jetzt mal ganz persönlich du, Bobby. Wie erlebst denn du persönlich diesen neuländisch wirkenden Gott in deinem Leben? Wo fordert er dich zu Neuland heraus?
0: Also ganz konkret im Alltag ist das manchmal nicht so greifbar oder spürbar. Vielleicht mal durch einen guten Impuls von oben, der mich bewegt, etwas zu tun. Aber grundsätzlich verstehe ich das Geistliche und Weltliche nicht so dualistisch getrennt, sondern sehr stark verwoben. Deshalb ist selten so klar, welche Impulse kommen jetzt von innen, von mir, meiner Bobby-Seele und welche kommen von oben, vom himmlischen her. Aber über eine längere Zeitspanne gesehen kann ich dann Veränderungsprozesse an meinem Herzen äh, ausmachen, an meinem Denken und meinem Glauben. Luther, um ihn mal noch positiv äh, auch zu erwähnen, Bitte? <lacht> der hat gesagt, ein Christ ist im Werden, nicht im Gewordensein. Also das finde ich schön, der Glaube ist ein Prozess und das ist gut so das ist auch das, was Römer 12 ausdrückt. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich habe mich in diesen Vers verliebt. Hm. Das ist jetzt einmal so ein Confession-Moment. Ich habe mich <lacht> in diesen Vers verliebt. Erstens beschreibt er die Erneuerung unseres Denkens, die Gott für uns vorgesehen hat. Es ist das Hineinwachsen in eine neue Denkkultur, eine Kultur, die vom Himmel her geprägt ist. Wenn wir das zulassen, zulassen dann, dann geschieht Transformation an uns, damit ihr verändert werden, heißt es. Und transformiert zu werden ist das, was wir von Gott her zu sein und zu tun berufen sind. Es ist unglaublich wohltuend, weil wir so oft versuchen, Dinge in unserem Leben sonst mit Gewalt hinzubiegen. Und das ist eben das, was uns geschenkt wird. Vieles wird dann äh, anstrengend, dogmatisch und wirkt übertrieben fromm, wenn wir es selber versuchen. Zweitens finde ich die Wendung, ob Gott Freude daran hat, wunderschön. Wir haben das wirklich als Grundlage für viele unserer Entscheidungen in der Geschäftsleitung auch genommen. Wir fragen uns dann einfach, wenn wir nicht so recht wissen, haben wir das Gefühl, dass Gott Freude daran hat? Und fast immer erlebe ich, dass wir dann irgendwie zu so einer Einheit finden, ähm, zu so ein, einem Frieden, so einem berüchtigen ähm, Natürlich ist es nicht immer einfach. Also Manchmal müssen wir um diesen Frieden ringen und das ist manchmal ein hartes Ringen und ein ein großer Prozess. Aber selbst schwere Entscheidungen hinterlassen schließlich ein angenehmes Gefühl des Friedens, wenn sie auf die Freude von Gott ausgerichtet sind.
1: Hm. Aber jetzt mal wirklich ganz persönlich, Bobby. Wo fordert er dich zu Neuland heraus?
0: Hm, das vielleicht konkreteste Beispiel, jetzt gerade in den letzten Wochen, da habe ich mich nochmal stark äh, an, an der Missionsgeschichte und dem Missionsbegriff abgearbeitet, habe viel dazu gelesen. Und äh, da sind wir in unserem Breitengran ja sehr schnell versucht, einfach einseitig Matthäus 28, geht hin in alle Welt, mach so jünger und tauft, ähm, rauszuhauen. Und das ist nicht falsch, aber saugmäßig einseitig. Das ist eine ganz einseitige Auslegung, dann auch oft noch vom Vers. Und ich würde sagen, das ist oft unglücklich machend. Da gibt es verschiedene neutestamentliche Missionsverständnisse bei Lukas, bei Paulus oder Johannes, die wunderbar schön und ergänzend sind. Äh, über Sendung, über Gerechtigkeit, über äh, ein Evangelium für die Armen und so weiter. Und äh, genauso wie die Miss- Missionsverständnisse der südlichen Hemisphäre, die wir oft ausgeblendet haben bei uns. Gerade vor allem im deutschsprachigen Raum. Und ich bin da zum Beispiel auf die indische Malerin Angela Trindade gestoßen, eine Dalit-Frau aus der Kasse der Unberührbar und die hat ein Bild von Jesus am Brunnen äh, in ihren Kontext gezeichnet. Sie als Unberührbare darf nicht mit Heiligem in Kontakt kommen, sie darf nicht den Dorfbrunnen benutzen, weil sie dann alle äh, verunreinigt. Und in dem Bild, das sie malt, ist Jesus in so einer orangen Priesterkleidung meditierend auf dem Brunnenrand. Da sitzt er, ähm, so ein bisschen andächtig entrückt und äh, für Angela ist das Evangelium, dass Christus dort sitzen bleibt, wenn sie sich ihm nähert. Also Präsenz Gottes ist für sie Evangelium in Angesicht unserer menschlichen Zerbrochenheit. Evangelium als diese Gottesgegenwärtigkeit und nicht ähm, nichts von, von rationalen Argumenten zu überzeugen des Gegenübers, sondern wirklich einfach, ich bin da, ich bleibe da. Und das fand ich eine ganz starke Ausdrucksweise von dem, was eben auch gute Botschaft ist und unser vielleicht verkürztes Missionsverständnis ergänzt.
1: Hm. Du beschreibst, in deinem Buch, dass du als Jugendlicher gedacht hast, dass der Glaube etwas Fixes, etwas Statisches ist und dass diese gerade auch in Beziehung zu deiner Fallgrube wurde. Was hm. geschah dann?
0: Ja, das Leben geschah dann. <lacht> Dinge sind geschehen, andere nicht. Ich habe realisiert, dass ich manchmal Dinge verteidigt habe, weil ich dachte, es wäre zutiefst biblisch, bis ich entdeckt habe, dass man dass a auch tatsächlich auch anders sehen könnte, was nicht heißt, dass es anders ist oder dass man es anders sehen muss, aber man könnte ähm, einfach damit anders umgehen und b das gelebte Glaubensmuster manchmal gar nicht 2000 Jahre alt sind, wie ich immer gemeint habe oder von Jesus höchstpersönlich ins Leben gehaucht wurden, sondern irgendwie in den letzten 200 Jahren mit vielleicht guten Gründen manchmal auch nicht aufgetaucht sind. Das heißt wieder, das heißt nicht, dass sie per se falsch sind, aber das heißt, man darf auch gesund mit ihnen ringen. Nun muss ich aber die Art, wie ich geglaubt habe, nicht verteufeln. Das Leben spielt sich nämlich in Phasen ab und so kann ich nun mit 40 plus anders und reifer glauben, als es mir mit 14 möglich gewesen ist. Damals habe ich Wahrscheinlich so ein Glaubensfahrrad gehabt mit ein paar Stützrädern und die (lacht) haben mir geholfen ähm, und die brauche ich jetzt nicht mehr. Womöglich hat sich Gott mir damals auch noch anders gezeigt, so wie vielleicht beim Volk Israel in Phasen mit einer Feuersäule, Wolkensäule und das war dann später nicht mehr so. Ich würde wahrscheinlich sagen, eine der größten Fallgruben des Christseins besteht darin, dass wir stehen bleiben und diesen Erneuerungsprozess nicht mehr mitmachen, weil wir unbewusst oder bewusst zur Überzeugung, oder nennen es äh, steil Selbstlüge, äh, zur Überzeugung gelangt sind, dass wir fertig sind. Dass wir eigentlich verstanden haben, um was es geht und wissen, wie es geht. Dass unser Glaube und Weltbild komplett äh, ist. Dass, das ist ein Trugschluss, der uns überheblich werden lässt gegenüber anderen Menschen, die Gott vielleicht bisher ganz anders erlebt haben und der den Prozess der Christusähnlichkeit unterbindet. Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden, hat Sokrates bemerkt. Dieser statische und fixe Glaube meiner Jugend hat sich vor allem auch auf meine Beziehungen und Begegnungen ausgewirkt und ich war meinem Denken in den Begegnungen nicht immer flexibel, habe dann äh, ja, mit Menschen vielleicht Konfrontationen bekommen über Weltbilder und Glaubensmeinungen wir hatten da zum Beispiel als, als Teenager eine Band mit guten Freunden. Wir hatten immer geglaubt, wir sind alle gleich, bis wir gemerkt haben, wir glauben nicht gleich. Oder wir haben uns anders entwickelt und ich konnte das damals nicht einordnen und habe da so die eine oder andere Freundschaft verloren. Einfach aus Unfähigkeit, aus meinem starren Glaubenskonstrukt herauszudenken. Und das war wahrscheinlich für mein Gegenüber oft überheblich und hat sich lieblos angefühlt. Einer von vielen Veränderungsprozessen über die Jahre war sowas wie eine hermeneutische Demut, die in mir gewachsen ist. Dass äh, ich klar mein Schriftverständnis haben darf, dass ich aber auch ehrlich mit der Bibel ringend bleibe. Dass ich in mir drin dann zu Schlüssen kommen darf, die mir wahr scheinen, gegenüber aber anderen äh, eine gesunde Großzügigkeit an den Tag lege, weil ich mich letztlich doch immer noch täuschen kann. Der persönliche Glaube ist alles andere als etwas Fertiges, etwas, das man einmal backt und dann sauber abpackt für die nächsten Jahrzehnte, so wie, wie ein Atombrot der Schweizer Armee, das dann auch noch zwei Jahrzehnte später noch genießbar sein sollte. Ähm, die Folge von statischen Glaubensbildern ist die Überzeugung, dass man auf der Wahrheitsinsel gestrandet ist und alles oder alle, alle, die etwas anderes meinen oder denken, in falschen Gewässern padeln, macht dann unfähig mit anderen in einen ehrlichen Dialog einzutreten, weil man lieber überzeugt, als zuhört. Aber wie ich schon gesagt habe, Glaube ist ein Prozess, der stete Tropfen höhlt den Kopf oder so.
1: (lacht) Oder so. (lacht) Ja, aber das fordert ja auch ganz schön viel Ambiguitätstoleranz, um mit einem Fachwort um mich zu werfen. Sich auf grundlegende Veränderungen einzulassen. Ambiguitätstoleranz meint die Fähigkeit, Mehrdeutigkeit zu ertragen, was schlussendlich auch die Fähigkeit bedeutet, sich anpassen zu können, ohne die Sicherheit zu verlieren. Mitunter ist der Glaube ja auch etwas, das Halt und Orientierung gibt. Diesen Halt also zu hinterfragen oder Mehrdeutigkeit zuzulassen, ist erneut ein echtes Wagnis. Manchmal helfen da Krisen, ja? die zwingen uns neue Standpunkte einzunehmen oder eben Neuland zu betreten, weil wir müssen. Das haben wir als Weltbevölkerung ja gerade erlebt mit dieser ganzen Corona-Krise. Bobby, was kann uns in Krisen helfen Neuland zu entdecken?
0: Es es hilft definitiv, wenn wir Krisen und Konflikte als Chancen sehen, die uns im Leben weiterbringen können. Als Türschwellen in einen neuen Lebensabschnitt hinein, als Chancen für Paradigmenwechsel und die Erneuerung unseres Denkens. Auch wenn das zuweilen unangenehm oder auch sehr schmerzhaft sein kann. Hm. Die letzten Jahre und Jahrzehnte waren geprägt von einer schleichenden Krise der Kirche und damit auch eine Krise der Mission, weil Kirche Mission ist, Dinge, die man einfach so gelebt hatte, wurden gesellschaftlich zu Recht hinterfragt, was man alles zum Beispiel in christliche Missionen hineingepackt hatte, die viel Gutes bewirkte, aber auch vielen Ländern überhebliche westliche Theologie einer nördlichen Hemisphäre übergestülpt hatte zum Beispiel oder äh, wo, wo Licht ist, ist auch Schatten, könnte man sagen. Kirche, die an einigen Orten systemisch an Grenzen gelangte, wo Ernüchterung sich eingestellt hat, weil so viel Schmerz und Missbrauch, Rassismus und Unterdrückung der Frauen an die Oberfläche ges- gespült wurde oder wo Liebe, Vergebung und Gnade gepredigt wird, aber einem dann von außen so viel Lieblosigkeit und Verurteilung entgegenschlägt. Das ist Krise und äh, es ist schmerzhaft, die Kirche in diesem Zerbruch zu sehen, gleichzeitig aber eine absolute Chance, das Gute behaltend vorwärts zu stolpern. Krisen bringen ja Dinge ans Licht, so wie Covid. Das was Covid ja eigentlich zerstört hat, war unsere irrige Ansicht, wir hätten gerade zum Beispiel in evangelischen Kreisen uns in unseren Gemeinden und Kirchen endlich mit Gleichgesinnten getroffen, um da einigermaßen uniformiert und homogen Richtung Himmel zu glauben. Und Covid hat diese Lüge brachial zerschmettert, weil man plötzlich wahrnahm, dass der neben mir in der Kirchenbank zu der anderen Sorte gehört. Du trägst also gehorsam deine Maske, während neben dir so ein Maskenverweigerer sitzt oder umgekehrt. Und jeder saß gefühlt plötzlich neben irgendeinem Deppen irgendeinem Trottel. Die Chance (lacht) sehe ich aber darin, dass wir lernen, genau diese Diversität auszuhalten. Auch in anderen Themen, wir können das übertragen, dass wir aushalten, dass wir anders denken, dass wir eben Einheit nicht mehr durch Gleichglauben definieren, sondern durch einander zugewandt bleibend, trotz unterschiedlicher theologischen Stoßrichtungen dass wir weniger den Rahmen definieren, wer bei uns noch drin und wer draußen ist, sondern dass wir uns den, den Kern definieren, um was um wen wir uns gemeinsam sammeln, nämlich diesen Christus, während wir in ganz vielen anderen Themen dann unterschiedliche Glaubensvorstellungen haben dürfen. Der Theologe Hempelmann spricht von Basismentalitäten, prämodern, modern und postmodern. Das wäre übersetzt vielleicht traditionsorientiert, die kritisch-rationalen und die pluralistischen, so drei Großströmungen, die man wahrnehmen kann, die sich auch dann äh, durchdringen gegenseitig. Das Postmoderne hat aber eben nicht alles andere abgelöst, wie man versucht ist zu glauben, sondern diese Dynamiken koexistieren nebeneinander. Und wir sind herausgefordert, nicht einfach nur Kirche für die einen oder die anderen zu bauen, sondern miteinander Kirche zu sein, miteinander Kirche zu gestalten, miteinander Kirche auch auszuhalten. Das ist für viele Gemeinden und Kirchen wahrscheinlich ein großes Neuland. Wenn wir das aber nicht schaffen, werden viele Menschen in einer pluralistischen Gesellschaft zurecht enttäuscht, der Kirche den Rücken zuwenden, wie wir es momentan erleben. Und deshalb bin ich dafür neuländisch vorwärts. Was wäre denn die Alternative? Da liegt so viel Kraftvolles und Schönes vor uns, dass wir gemeinsam entdecken können: Kirche kann, darf und muss immer wieder sich selbst neu erfinden.
1: Hm. Das weckt bei mir Tatsächlich Reiselust. Und wenn Schön. ich äh, <lacht> beim Gedanke vom Reisen bin, da braucht es ja immer auch ein Gepäckstück, zum Beispiel einen Rucksack. Und ich, wenn ich mir so überlege, was ich heute in meinen Rucksack einpacken würde, äh, ich glaube, dann wäre das irgendwie so eine, so eine Powerbar, so ein, hm. so, so ein Riegel, den ich nie aus dem Regal nehmen würde, weil er irgendwie so... <lacht> Die sind äh, immer so hässlich farbig. Ja, halt. ja. <lacht> Und irgendwie, man sagt, es hätte Erdnüsse drin und dann schmecken sie nach... Irgendwas undefinierbar Seltsamen.
0: Gibt Hautausschlag oder? Ja, nichts ja genau. Allergische genau. Reaktion ja.
1: <lacht> im schlimmsten Fall. Genau. Aber ich glaube, ich würde jetzt mal einfach so einen aus dem Regal nehmen, einfach weil er äh, was Neues ist, oder, den ich entdecken möchte. Und vielleicht ist das ja auch etwas für dich, du. Der oder die jetzt dazu hört, schreibt dir doch diese Woche einmal auf, was du alles an Neuem erlebst oder entdeckst. Wie etwas Unbekanntes essen oder ein neuer Arbeitsweg ausprobieren oder mit jemandem ins Gespräch kommen, den du normalerweise nicht ansprechen würdest. Viel Spaß beim Neuland entdecken! Noch mehr Neuländisch findest du im Hörbuch oder als Buch von andreas bobby Boppert in allen gängigen Buchhandlungen und Streamingdiensten.